vakar cienījamies skatītāji, ietrā šodienas jautājums, un pēc pāris mērķiem būs divi gadi kopš Krievijas brutālā nežēlīgā un nekā neprovocētā iebrukumu Ukrainā. Rietumu pasaulīgi dienas no jauna paužu nosodījumi. Eiropas Savienība strādā pie jau 12. sankciju kārtas un tomēr kviešas kukurūzu un vēl citus pārtikas produktus no Krievijas importējam vairāk nekā pirms iebrukuma, turklāt lielākais pieaugums tieši Latvijā. Pēdējos 11 mērķos importētas teju 400 tonnas pārtikas graudaugu. Kad beigsim maksāt agresoram par to un arī pievienotās vērtības nodokli augļiem un dārziņiem. Šokar saruna ar Zemkopības ministru Armandu Krauzi no Zaļona Zemnieku Savienības. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī biedrības Zemnieku saima valdes priekšsēdētājs Jūras Lazdiņš. Labvakar! Labvakar! Nu, ziņdienas kolēģi jau no oktobra sākuma šķiet ir diezgan aktīvi par šo Krievijas graudu problēmu stāstījuši gan panorāmā, gan de facto. Un to, ka arī sabiedrībai nav viena alga, var redzēt pēc tā, ka cilvēki organizējas un patiešām skaita tos ienākošos vagonus pirms pāris dienām. Gats Sauziņš Twitterī rakstīja, esam nodežūrējuši dienakti uz Rīgas pusi iebraukuši 208 vagoni, no Latvijas izbraukuši virs 350 vagoniem. Twitter konvoja dibinātājs Reins Pozņaks savukārt to komentē, šādi mēs paši būvējam tās raķetes, kas lidos pie mums. Ja naudas kārie to nesaprot paši, tad politiķiem gan tas būtu jāizbeidz. Kraus kungs, jūs esat atkārtot aicinājis Eiropas līmenīs par soli visiem aizliegt šo Krievijas graudaugu lauksēnmiecības produktu importu. Latvija pati individuālus soļus šī ierobežošanai nevar spērt? Jā, es jau saulēdzīgi, jau arī kopš oktobra sākuma un pēc tam oktobra otrā pusē Eiropa padomē aicināju visus Eiropas lauksēmniecības ministrus pievēstījumu šim jautājumam un ierobežot faktiski aizliegt pārtikas produktu importu Eiropas Savienībā lietuviešu un igauņu uzklausīja un tādā. Tā reakcija, protams, bija pozitīva, bet es atgādināšu, ka tikai un vienīgi Eiropas Savienība var ieviest kaut kādas sankcijas un aizliegt kaut kādu produktu importu no trešām valstīm. Jo mēs, iestājoties Eiropas Savienībā, esam atdevuši muitas kontroli Eiropas kopējā, tā teikt, politikā un pārziņā. Jā, un vienlaikus ir dažādas apgrūtinošas procedūras, ko ir iespējams piemērot. Un jūsu lietuvas kolēģis ir paudzis neizpratni citējot par Latvijas valdības bezdarbību. Un labības audzētāji asociācijas vadītājs prasa kontrolēt jau Latvijas un Lietuvas robežu, lai tie Krievijas graudi no Latvijas neiekļūt Lietuvā. Nu tā tad tur ir gaidas pēc specifiskiem individuālas valsts risinājumiem. Pirmkārt, es gribētu precizēt vienu lietu. Jūs runājat par 400 tonām, bet tas no 400 tūkstoši tonas. Tā kā tie apjomi ir ļoti lieli, un Latvija ir tā kā nevis Latvija importē, bet savu Latviju tiek importētas graudi Eiropas Savienībā. Lielākā daļa, absolūti lielākā daļa aiziet uz citām Eiropas Savienības valstīm. Latvija nevar individuāli bremzēt. Lietuvas ministrs, man liekas, jā, viņš izteicās, bet viņš pats nezin, ka viņu uzņēmumu arī Lietuvas uzņēmumu pērk Krievijas graudas un izmanto. To, ko viņš zina, mēs, protams, nezinām, bet ja lietuviešu lauksēmnieku organizācijas saka, mēs šeit negribam Krievijas graudas droši vien ne tikai ētiski apsvērumu dēļ, tas droši vien ir arī konkurences un cenas jautājums. Latviešu lauksēmnieki saka, ko? Latvijas lauksaimnieki ir savu pozīciju pauduši jau no pirmās kara dienas. Mēs esam atteikušies no jebkāda veida izēvielām, kas saistītas ar Austrumiem, gan Baltkrievijas, gan Krievijas. Neskatoties uz ekonomiskiem ietekmi, uz nozari, mēs arī esam kategoriski pret šo graudu importu uz Eiropas savienību. Bet pasaules un taiskaitā Eiropas 
politiķi nevēlējās, lai pārtika tiktu sankcionēta. Un tikai tāpēc šīs preču grupas kustība šobrīd ir atļauta. Bet mērķis bija kāds? Mērķis bija nodrošināt ar pārtikas pieejamību un izejvielām trešās pasaules valsts, lai tajās nebūtu nemieri un nesāktos jauni imigrācijas vīļņi. Tas ir pat tranzīti, nevis par importu. Par to mēs arī iestājamies. Mēs akceptējam tranzītu, mēs neakceptējam importu. Tā ir divkosība, un tas mums nav pieņemams. Tāpēc mēs aicinām arī mūsu zemkopības ministriju, kopā ar lietuviešiem, par cik viņi ir aktualizējuši šo jautājumu, kopā ar Igauniju runāt un diskutēt un lemt par šo preču grupas ierobežošanu. Bet, nu, Lazīņa kungs, tas ir atļauts, bet tas taču nav obligāti, vai ne? Un panorāmas kolēģi nesen ziņoja par to, ka viņa rīcībā ir šis saraksts ar tiem uzņēmumiem, kas sadarbojas. Un tur bija arī SIA Alfa Osta, kuras pastarpinātais īpašnieks Latrapš šodien paziņoja, ka pieprasīs SIA Alfa Osta pārtraukt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmas produktu pārkraušanu. Tātad tagad līdz šim tas ir redzot darīts, pārtraukt. Viņa piesauca ētiku, bet ir pagājuši jau gan drīz divi gadi. Ļoti ilgs laiks līdz nonāca līdz šim lēmumam, ka tas nav ētiski. Ja vien tas, protams, nav vienkārši tādēļ, ka šobrīd ir pievērsta sabiedrības uzmanība. Nē, mēs tā es to netraktētu, respektīvi, mēs neimportējam. Vēlreiz to, ko arī ministrs teica, Alfa Osta neimportē Krievijas graudus, bet sniedz pakalpojumu pārkraušanas pakalpojumu. Un tagad vairs nesniegs. Mēs šobrīd esam devuši uzdevumu, tātad arī mēs neesam vienīgi akcionāri, mums tikai piedara puse, un mēs nevaram pieņemt šodien un tūlīt lēmumu pārtrauktu darbību. Tas ir jāsaskaņo arī ar otru īpašnieku kapitālu daļu turētājiem, bet mēs esam devuši uzdevumu izanalizēt katru kravu, kas ir pārkrauta alfa ostā, izcelsmi, lai mēs skaidri zinātu, kādas kravas ir pārkrautas. Un mēs esam devuši uzdevumu pārtraukt sadarbību. Un mēs šobrīd arī aicinām, ka tas ir jādara kopā un visiem. Un to nevar izdarīt viens uzņēmums. Alfos nav vienīgais uzņēmums, kurš nodarbojas ar šādu pakalpojumu sniegšanu. Jā, jautājums, protams, kāpēc jūs aicinat to pārtraukt un tagad izvērtēsiet tagad, nevis jau pirms diviem gadiem, bet par to, ko jūs sakat, jūs aicinat arī citiem un aicinat ne tikai transporta loģistikas privātu uzņēmumiem, bet arī citējot valsts iestādēm un publisko kapitālu daļu uzņēmumiem, vai ministrs saprotu, par ko ir aicinājums un vai varētu sakot kādu soļu? Pirmais aicinājums jau tas, ko es daru gandrīz jau divus mēnešus, tas ir Briselē. Bet tepat pie mums? Un pie mums es skaidroju, ka mēs ierobežot tiešā veidā, teiksim tā, aizliekt Eiropas Savienībā, vienalga vai tā ir Vācija, Spānija vai Dānija, kuri saņēmē valsts vai Zviedrija, aizliekt Zviedrijas, Dānijas un citu valstu uzņēmējiem caur Latvijas robežu kontrolas punktiem ievest importu, mēs nedarīkstam. No šī paziņojuma, tad varbūt jūs varat izskaidrot valsts iestādes publisko kapitālu daļu uzņēmumi, kuriem jūs ieskatā arī būtu jāpārtraukt šī sadarbība, par ko jūs runājat? Šie cilvēki, kuri krustpilī naktī skaitīja, ko viņi skaitīja? Viņi skaitīja vagonus. Kas nodrošina šo infrastruktūru valsts kapitāla sabiedrība? Latvijas dzelsēši. Latvijas dzelsēši varētu atteikties, pārvadāt? 
Te nu jāprast Latvijas dzelzceļiem, bet es domāju, ka pamata lieta ir tāda, ka nevis mums ir atsevišķi jāsāka, bet ir visai Eiropas Savienībai jāvienojas. To es arī aicinu gan ārlietu ministra, un šis lēmums noteikti būs jāpieņem arī premjeras līmenī. Tiešām tas ir visu valdības kopīgs darbs un visu Eiropas Savienību valstu vadītāji. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Šie Eiropas Savienības valstu vadītāji kopīgi vienots lēmums, un pie tā ārlietu ministra lielākajiem importētājiem un noskaidrot, kāda tad ir tā situācija. Ko jūs uzzinājāt, kāda ir tie iemesli un vai izplata šeit vai eksportē tālāk? Es teicu, ka es personīgi noskaidrošu, kur šie importētāji ir un kā viņi rīkojās un kā es jau minēju sākumā. Tātad absolūti lielākais daudzums tiek pārdēļ. Jūs sulijāt sazināties? Uz citām Eiropas Savienības valstīm. Latvija ir tikai kā noteikti robežu kontrolas punkti, caur kuriem šie graudi nonāk. Tie ir Eiropas dienvidos, viņi nonāk, kā mēs redzam, starp citu topu importētāji sarakstāja Grieķija, Itālija, Itālija visvairāk, tad seko Latviju, un tad Grieķija. Un šīs trīs valsts ir topu importētāji, un tas arī geogrāfiski parāda, ka caur šīm valstīm, nu tātad caur melno jūru nāk graudu uz Grieķiju un Itāliju, un pa dzelzceļu caur Latviju uz mūsu ostām un tālāk prom Jūs varat galvot, ka šeit nekas nepaliek? Šeit kaut kas noteikti paliek, jo mēs, no tāpēc jau es iešu uzmanību vērsu, jo šī gadījumā Krievija savus graudus tirgo, pasaules tirgo nedaudz zembiržas līmeņa. Un, kā mēs zinām, Latvijā graudu cenas, nu, tur noteikti arī mans kolēģis, nu, lauksaimnieks no zemnieks sājums piekritīs Jūris Lazdiņš, ka cenas ir būt izskritušās šogad. Ir jebkādas iespējas izšķirt, cik un kuri no šiem no Krievijas importētajiem graudiem patiesībā nāk no tieši Ukraiļas okupētajām teritorijām? Jā. Katrai kravai, katram vagonam ir diezgan pūtiska papīru deklarācija kaudzīt līdz un tiešām to var izsakot. Viņi to godīgi pierakst klāt, ka šis mums nāk no... Mēs nevaram pārliecināties par to, vai šie dokumenti nav viltoti, bet katrā gadījumā pavadokumenti skaidri norādīts reģions, graudu izcelsmes reģions. Tāpēc mēs arī esam devuši uzdevumu, vai tiešām nav šie graudi zaktie, Ukrainā nozaktie graudi. Tiešām to mēs esam devuši uzdevumu izsekot, bet izsekojumība izcelsmē ir. Jautājums tādā gadījumā, ja izsekojumība turklāt vēl ir, vai ir kaut kā iespējams panākt, ka kamēr vēl nav šis Eiropas Savienības kopējais lēmums, ja jūs sakat, ka Latvija individuāls soļus nekādus nevar spert, lai vismaz Latvijas uzņēmumi, Latvijas patērētāji, kuri var potenciāli nonākt kādā kontaktā ar šiem graudiem, lai viņiem ir iespēja uzskatāmi vienkārši ērti zināt, tie varētu būt ne tikai pat no Krievijas, bet pat no okupētajiem Ukrainas teritorijām. Tie uzņēmumi, kas pērkņi noteikti zina, jo Eiropas Savienībā ir ļoti laba pārtikas produkta izsakojumība. Otrkārt, tas vēl vienu lietu, ko grib papildināt, ka šie graudi, kas tiek ievēsti no Krievijas, un importa procedūra tiek veikta Latvijā, tur absolūts vairākums, 90%, ir kukurūza. Tātad tie nav kviešu vai kaut kādi citi graudi, tā ir kukurūza, kur arī absolūti vairums gadījumos izmanto lobarībā. Tas tie graudi, kur aiziet uz Eiropas Savienības valstīm lobarības dažādu produktu ražošanā. Tad šo tematu vēl pabeidzot, tie uzņēmumi, kas pērk arī lobarībai, viņi labi zina, ka tas nāk no Ukrainas, piemēram. 
Ukraina vajag Krievija, no pavadu dokumentiem jābūt ļoti skrupuloziem, un viņi ir, jo Eiropas Savinie vēl viena no augstākām, es teiktu, pasaulē ir produktu izsekojumi vai no lauku līdz galdam, un mēs varam izsekot visiem mūsu produktiem. Pirms mēs ejam pie PVN vēl pavisam īsi poļi, tikmēr ir neapmienāta ar Ukraiņu graudu importu bloķē robežpunktus, un Polijas premjers ir paziņojis, ka viņš ir apsolījis protestētājiem, ka prasīs Eiropas komisijai atcelt šo iepriekš pagarināto Tā var teikt bezvīzu transporta režīmu ar Ukrainu, vai mēs to atbalstām un kā mēs vispār raugāmies uz šo situāciju, kur no vienas puses ir redzams poļu pārvadātāji zemnieki cieši, no otras puses mēs zinām, kā cieši Ukraina, mēs gribam palīdzēt. Vai jūs redzat kompromis? Tas jautājums ir divās daļās atlāmas. Ir pārvadātāji, kā nozara Polijā un lauksarniecības nozara saistībā ar Ukrainas graudiem. Tāpēc mēs arī šobrīd aicinām, Eiropas komisija pārvērtēt, izvērtēt šo situāciju un nodefināt skaidru tiesisko regulējumu ikvienam saistošu, kas skaidri apraksta pārtikas un lauksamniecības izaivielu tirzniecību globālajos tirgos. Mēs esam pret, jo tas nenoliedzami ekonomiski ietekmē ne tikai Latvijas, bet visas Eiropas lauksamnieks. Bet pirmie, protams, cieši, ierobežā esošies lauksamniecības nozeres un dalībvalsts. Ko jūs sakāt par šo īpašo atļauju režīmu, kāds šobrīd ir? Jā, es domāju, ka pie tādas būtu jāatgriežas. Es starp citu jau esmu vērsies gan pie Polijas lauksamniecības ministra, gan pie Eiropas Savienības lauksamniecības komisāru un arī mūsu Latvijas pārstāvu Valdam Brauska. Es saņēmu sāt bildi no Poļiem, un Polijas lauksamniecības ministra raksta, ka šī faktiski ir tiešām Eiropas Savienības kopīgs un Ukrainas risinājums jārod, jo kopš nav šīs atļaujas, tad līdz tam 40% bija Polijas transports, kas nodrošināja kustības starp Ukrainu un Eiropas Savienību. 60 bija citu valstu un tā skaitā Ukrainas lielākā daļa. Tagad ir situācija mainījusies tā, ka ir Ukraiņi 92% un 8% tikai palikuši ir Polijas pārvadātāji. Tāpēc mums labi jāsaprot, ka faktiski tur ir ģimenes bez ienākumiem. Ļoti būtiski, mēs visi gribam palīdzēt Ukrainai un arī Ukrainai jāsaprot, ka viņi nevar graut mūsu valstu ekonomiku, jo ja mums nebūs ieņēmumi, Ukraiņiem cīnīties frontē. Nu, tad turpinot par valstu ieņēmumiem, PVN pagājušās nedēļas beigā zemnieku saimu prasīja finanšu ministra demisiju. Kāpēc viņa un zemkopības ministra demisiju, kurš taču arī ir piekriti šim 12% punktu kompromisam, ne tā? Jā, bet budžeta izstrāde atbildīgā ministrī ir finanšu ministrija. Šajā gadījumā tiešām šī pozīcija un nostāja jau no budžeta sastāstīšanas pirmās dienas bija skaidra, ka šīs samazinātais PVNs neplānojās, ka viņš paliks. Tālākās jau diskusijas, manuprāt, bija tikai tehniski formālas no Finanšu ministrijas puses. Tāpēc arī mēs šobrīd esam pieprasījuši finanšu ministra demisiju. Bet, Krauskungs, jūs savam koalīcijas partnerim jaunajai vienotībai vispār vēl uzturat prasību vēl šajā budžetā ieliktos 5%? Vai tā vienošanās ir panākta un tas ir arī tas, ko jūs sakat nozarē? 
Situācija faktiski tāda, ka jaunā valdība, kad sāk strādāt, tad būtu neko nedarīt, tad būtu 21% PVN. Tas, ko mēs esam sarunās koalīcijā, gan finanšu ministrija, gan visiem trīs koalīcijas partneriem vienoties, panākušas 12%. Es atgādināšu, ka gan ZZS, gan arī starp citu progresīvo programmās ir samazinātais PVN, bet tur nav rakstīt, cik procenti samazinātais. Tātad ZZS nostāja īstenībā bijusi tie 12%? Mūsu nostāja bijusi tāda, ka jābūt ir ne tikai augļiem un dārziņiem, bet plašāk pārtikas produktiem un tai skaitā ēdināšanai samazinātām PVN-nām. Pie tā mēs arī turpināsim strādāt. Bet, nu jā, jāsaka, ka šis ir kompromiss. Un ar skatu nākotnē, lai mēs strādātu pie tā, lai arī citām nozarēm būtu pārtikas produktiem samazināt PVN-nu. Bet tad izskatās, ka tie 12% tā arī varētu palikt, ir plānot kādu nākamie soļi no lauksaimnieku puses vai prasījāt demisiju visies uz priekšu? Atiecībā uz tālākiem soļiem tātad atsaukt ministru var vai no premjera vai arī saima. Visticamākais, ka saima arī rosinās šīs balsojumi par finanšu ministra demisiju. Esat jau atraduši dzirdīgas ausas kādā no opozīcijas pakļām? Jā, jo Mums nav pieņemama šāda attieksme, mums nav pieņemama, un šis nav kompromiss. Kompromiss ir tad, kad divas puses vienojās. Te jaunā vienotība ar zaļo zemnieku savienību vienojasies? Jā, tikai viņi aizmirs nozari, un tā ir lielākā valdības kļūda, kad šobrīd tāds klaišs nihilisms, neieklausīšanos ne tikai lauksaimniecības nozarēs, arī citās, agrāk vai vēlāk tāpat šo valdību novedīs pie Krišanas. Starp citu, jūs jau teicāt, sākotnēji bija plānoti ar 21% un arī jaunā vienotības šos 12% sauc par kompromisu ar piebildi pārējais periods uz gadu, no kā var nojaust pēc tam jau tadējiem uz tiem 21%. Krauskungs, kamēr Zaļo un Zemnieku Savienība būs valdībā, vai jūs pieļaujat, ka varētu notikt atgriešanās pie 21% likums? Nē, tāpēc, ka... Tie avoti, no kā es starp citu ņemts, lai būtu šie 12% bija atroda avoti. Finanšu ministrija kopā arī zemkopības ministrija mēs strādājām, un tie avoti visi ir ilgtermiņā. Tas nozīmē, ka faktiski pēc gada arī būs līdzekļi, lai turpinātu šo samazināto PVN likumu. Bet partners taču jau tagad ir līdz smanīt, ka viņi to saradz kā vienu gadu arī? Nē, tur mums ir šī gada laikā jāizvērtē, kā šī 12% likuma darbojās. Tas arī ir ierakstīts ir valdības protokola lēmumā, un es esmu ļoti pozitīvi noskaņots, ka mēs nākošu gadu pienāksim pie lēmuma, kad daļa patstāvīgi likumi. Gada laikā nevar izvērtēt nodokļu pieaugumu ietekmi. Un kompromiss, ja nozari skaidri pasaka, pie 7% sāksies ēna ekonomika. Tad tas nozīmē, ka šobrīd finanšu ministrija valdība izvēlās, Jā, mēs piekrītam, ka daļa no nozaris aizies pagrīdē. Tāds ir šis lēmums. Šovakar jābeidz interpretācijas par to, pie kāda procenta sākās iešana ēnu ekonomikā, protams, atšķirs, bet tas, kas gan šobrīd ir redzams finanšu un zemkopības ministrijas apreķina atšķirs, droši vien pie tās nākamās diskusijas būtu vēlams, ka jūs tiek atlīstam, ka vismaz metodika ir viena. Paldies jums šokad par sarunu arī, paldies jums par uzmanību un tiksimies rīt.